0: Hoş geldiniz. Şimdi uzun bir aradan sonra tekrardan culinary days'i hayata geçirdik. Biliyorsunuz zorunlu bir pandemi sürecimiz olmuştu. Çok mutlu ve heyecanlıyız aslında. Çünkü culinary bizim için bir önemi var. Bir şey ifade ediyor. Aslında umutları başlangıcı ve yolculuğu ifade ediyor. Bu umut ve yolculuk da aslında size ait. Çünkü buradaki temel eğitimimizin sonuna yaklaşıyorsunuz ve bir süre sonra staja, sektör yönlendireceksiniz. Aslında hikayeniz bir noktada başlayacak. Bu yüzden de bu yolculukta biz olabildiği kadar size ışık tutmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bugün de yani bir sürü farklı geçmişe sahip hikayesi olan konuşmacılar gelecek. Ve aslında onların da buna bir katkıda bulunmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten işini iyi yapan, hem sektörümüz hem bizim için değerli olan, belirli bir vizyonu olan, Farkındalık sahibi kişiler bunlar. Çok da güzel bir açılış yapmak istedik. Ali Rona'yla. Ee, ben sözü biraz kendisine bırakacağım. Şefim hoş geldiniz tekrardan. Hepinize ee,
1: selamlar, merhabalar.
0: Şimdi çok bu sektörde uzun bir geçmişe sahipsiniz. Çok fazla şey yaşadınız,
1: gördünüz. Biz birazcık bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Memnuniyetle. Şimdi sen güzel başlangıçlar, yolculuklar falan deyince benim karnım ağrımaya başladı. Çünkü yaklaşık 25 sene önce ben de sizler gibi bir okulda bu işin eğitimini almak üzere işe başlamıştım. Bütün vermiş olduğum mesajlar beni bile heyecanlandırıyor hala 25 sene sonra neredeyse. Zaman da çabuk geçiyor yani ben de oradan bu tarafa ne kadar çabuk geldiğime inanamıyorum aslında. Hala da daha gidecek çok yol varmış gibi geliyor. Dediğim gibi şey uzun yani yol uzun. Ee, size birazcık kendimden bahsedeyim ben Ali Ronay Ankara doğumluyum. Çocukluk hayalim değildi belki ama gençlik hayalim diyebilirim meslek için. Çünkü yurtdışında dışında okurken böyle bir okulun camından seyretme şansım olmuştu bir e, akşam şiftini. E, oradaki işte beyaz şefler kafalarında koca koca şapkalar mutfağın içinde böyle harıl harıl çalışıyorlar bir şeyleri üretiyorlar. Vesaire böyle çok enteresan ve güzel gelmişti oradaki disiplin, temizlik, çalışma, böyle tiyatral bir düzen. E, dışarıdan baktığında gayet güzel gözüküyordu. Ben de hep tasarım okumak istiyordum ve tasarım üzerine kendimi geliştirmek istiyordum. Yıllar boyunca da birçok şey denedim. Arada da en başarılı olduğum e, mutfak sanatları oldu ve turizm otelcilik oldu. Birazcık daha otelcilik tarafıyla ön plana çıkma şansı olan bir şefim ben. Çünkü hayallerimden bir tanesi dünyayı gezip, otellerde çalışıp, otellerde yaşayıp, otellerin düzeni içerisinde yer almaktı. Keyifli bir dünyadır çünkü oteller. Restoranlardan birazcık daha farklıdır. Hiç durmak, bilmek gelmek bilmeyen bir operasyondur. 7 gün 24 saat 365 gün öyle çalışır durur otelciler. O düzenin içerisine ben de kendimi attım ve o sistemle beraber büyüme şansım oldu. Birazcık da size ileride onlardan da bahsedeceğim. Neler yapılıyor, neler ediliyor? Yani otelcilik nedir, birazcık restorancılık nedir öyle konuşuruz. En azından ilk başta şey yapalım, böyle bir iş yapalım. Ya ben
0: yani şeyi de merak ediyorum. Şimdi aslında sizi bir e, restoranla, bir isimle almıyoruz. Sizi Ali Ronay olarak biliyoruz. Bir Aslında bir marka, bu bir markalaşma mı? Yani bu bir Hı -hı. strateji mi? Biraz ondan bahseder misiniz? Yani e, Ali Ronay olarak e, onu nasıl bize tarif edebilirsiniz?
1: Ben de dediğim gibi yani bu mesleğe başladıktan sonra demin ilk girişteki cümlelerinden bir de fark yaratmaktı. E, en önemli şeylerden biridir. Fark yaratmak nasıl olur? E, nasıl fark yaratılır? Birazcık ona kafa yorarken kendi ekolimin olması gerektiğini düşündüm tabii ki de. Çünkü her şef kendi ekolüyle bilinir ve o ekolü geliştirir, o ekolü oturtur. Ee, o sistemdir ondan sonraki devam edecek olan şey. Ben de kendi markalaşma şeyimi o ekolümle beraber sağlamayı amaçlamıştım. Türkiye'ye ilk geldiğimde de bir baktım işte otellere bakıyorsunuz. Zamanında bizim zamanımızda biraz da işte Çıra'nın bir ekolü vardı, Riscalton'un bir ekolü vardı, Swiss otel vardı. Dedim ki yani bu piyasada uzun yıllar... İsmimin devam etmesini istiyorsam, başarılı olmak istiyorsam, yetiştirdiğim adamların da e, aynı prensip ve düzenle e, yayılmasını ve o ateşin devam etmesini, yayılaraktan devam etmesini istiyorsak dedim, bir ekol oluşturmamız lazım. Kendi öğrendiğim prensipler doğrultusunda birçok şefle çalışma şansı olmuştu. Hepsinden gördüklerimi kendi süzgeçimden geçirerekten, bana mantıklı geleni e, uygulama şansı bularak, bir ekol oluşturmaya karar verdim. Burada da tabii ki nedir bugünün en önemli konularından bir tanesi hep sürdürülebilir olmak. Nasıl sürdürülebilir olurduk? Eksikler neydi? Onları tespit etme şansımız oldu. Adaletli olacaksın. Herkesin yanında duracaksın. Verdiğin sözün arkasında duracaksın. Çalıştığın adamlarla beraber yaşayacaksın. O ekibin içerisinde olacaksın. Öyle zamanda şeflerimiz vardı işte ofisten yönetirdi. Biz dedik daha sağdan yönetelim. İlk başladığım düzenle zaman içerisinde gelişen açlılık düzeni tabii çok farklıydı. Ben ilk aşçı olmak istediğim zamanlardan bir tanesi otelin en arkasındaki departmandı mutfak. Kimse ne sorar, ne eder, şöyle şefler ön plana çıksın, işte yemek yapsın, misafire, müşteriye yemekleri anlatsın gibi dünya yoktu. Böyle bırakırsınız kendinizi, orada takılırdık. Zaman içerisinde işte ön plana çıkalım, daha da ön plana çıkalım, daha da ön plana çıkalım derken en önde kaldık öyle. Bu da güzel de oldu, işin faydalı kısımları da oldu. Ee, farklı şeyleri anlatma şansımız da oldu. Çünkü e, müşteri, misafir bir başkasından dinlediği şeyi bir şeften dinlediği zaman farklı bir yaklaşım oluyor, farklı bir algısı oluyor. Ee, zaman içerisinde onları biraz daha kırma şansımız oldu. Böyle bir markalaşma ve ekol olma şansı elde ettim diyebilirim.
0: Bir de şimdi yani zaman geçtikçe artık hani o e, çitaları aşmaya başladıkça, güzeldikçe. Bir de yönetici şeflik, danışmanlıklar işin içine girmeye başlıyor. Bu ya yani bu süreci evet. birazcık anlatamıyorsunuz. Yani bu nasıl bir e, merdivendir e, ya da o yol nasıldır?
1: Bu da zaman içerisinde bir plan yapmanız lazım. Yani ilk önce kendi ekiplerime de hep şunu anlatıyorum. İlk önce bir siz ne istiyorsunuz onu bilmenizde çok önemli ve büyük fayda var. Nereye gitmek istiyorum? Bize hep anlatılan şey hep plan yapın. Otelcilik çünkü uzun vade planlar üzerine kurulmuş bir sistemdir. Sizden her şeyi planlamanız beklenir. Bu doğrultuda da kafanızı o yönde çalıştırmaya alışırsınız. Önümüzdeki 3 ay ne yapacağım, 6 ay ne yapacağım, 1 sene sonra ne olacak, 2 sene sonra ne olacak. Hayatta her şey değişebilir. Elbette ki değişecektir de zaten. Hayatın kendisidir değişim. Bu değişim içerisinde siz kendi planlarınıza nasıl adapte ol olacaksınız? Hayata nasıl adapte olacaksınız? Onun bir doğru yolunu İlk önce anlamanıza büyük fayda var. O yolu anladıktan sonra ben bu yolu nasıl yürürüm? Bu yolda başıma neler gelecek? Onun bir analizini yapmanız lazım. Sonra kendi donanımlarınız buna yetiyor mu? Bu donanımlarınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Size neler fayda sağlayacaktır? Nelerden kurtulmanız lazım? Kendi O yüzden biz analizinizi yaparken bunları düşünmenize büyük fayda olacak. Akabinde de yola çıkacaksınız. Çalışa, çalışa, çalışa, çalışa, çalışa, öğrene, öğrene, her şeften, her restorandan, her mutfaktan, her sistemden kendi heybelerinizi doldurup o yolda devam edeceksiniz. Bir nice sonra sizin bu bilgileriniz artık kendinize yettikten sonra insanlarla paylaşmaya başladığınızda da artık danışmanlık yapmaya başlayabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi pazarlayabilirsiniz, satabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Televizyonda bunlardan bir tanesiydi benim için. Ben devamlı kitap yazmak istiyordum. Ee, o sene yapımcımız geldi dedi ki e, kitapla dedi belki ulaşabileceğin kitle bu kadarsa televizyonla ulaşabileceğin kitle çok daha geniş. Sonuçta daha büyük kitlesel bir medyadan bahsediyoruz. Neden işte bunu değerlendirmeye düşünmezsin dedi. İyi kötü bence birkaç tane proje yapma şansımız oldu orada da. Gerçekten de vermek istediğim mesajın çok daha hızlı yayıldığını gördüm. E, keyifli oldu mu oldu en azından e, genç, sizlerden de genç benim çocuklarım yaşındaki kuşağındaki gençlere rol model olabildiğimizde gördük onlar da çünkü seyrettiler beğendiler, takip ettiler o çok sevindirici bir şeydi en azından 14, 17 20 küsur yaşındaki gençlere de bu işi birazcık daha sevdirmeyi başardık, böyle bir şeydi dönemdi o da
0: son tane biraz daha böyle Ortaya çıktı ama yani şef demek ya da e, bu sektörde bir noktaya ulaşmak sadece iyi yemek yapmak değil. Bu anlaşıldı bir noktada. Hani biraz artık ürüne, üreticiye, bulunduğumuz coğrafyaya olan bağlarımız, köklerimizle bir şeylere entegre ederekten, harmanlayaraktan bir şeyler e, çıkmaya başladı. Biraz bunun öneminden ya da sizin için hani e, öneminden bahsedebilir misiniz? Çünkü bir tarafta bir araştırmacı bir kimliğiniz de var. E, özellikle Anadolu üzerinde. Biraz bundan bahseder misiniz
1: bize? Yani ben ilk bu işlere başladığım zaman Charlie Trotter diye bir şef hayattaydı o zamanlar. Chicago'lu Amerikalı müthiş bir yaratıcı şef Charlie Trotter. Onun da iki tane kitabı vardı. Birisi servisin önemi bir de mutfağın çalışma prensipleri, açlının geleceği vesaire gibi böyle şeyleri vardı. İleriki servis noktasında da onlardan da bahsediyor oluruz. Bu adam derdi ki ne yaparsanız yapın bu iş yaptığınız işi bir din gibi kabul edin. Çünkü siz ona ne kadar verirseniz ne kadar ona kendinizi adarsanız o işte sizi o kadar yüceltecektir. O işte sizi o kadar değerli hale getirecektir. O yüzden hiçbir zaman bu işte bir çalışma saati aramayın. Ee, yani bir kere bunu iş gibi düşünürseniz hep kendinizi bir yerde limitleyeceksinizdir. Dersiniz ki ben 9 Veyahut işte 12-6'cim Yani böyle hep bir şiftiniz olacaktır Ama bu işi bir hayat standardı gibi kabul ederseniz O ceket üstünüzdeyken, Bu da üstünüzdeyken, Yaşadığınız her şeyde Kendinize bu işi adarsanız Bu işte sizi istediğiniz her noktaya getirebilir Hayatta Bu da böyle Bu iş için de böyle Yaptığınız her iş için böyle Adanmışlık ve disiplin Günün sonunda mutlaka başarıyı getirecektir Siz ne istediğinizi bilin Ve onun için çalışın ben en önemli, vermek istediğim hep mesajlardan bir tanesi bu yani. O adanmışlık ama karşılığında da disiplin olması lazım. O da işte birazcık daha bizim otelcilikten gelen bir şeydir. Ekoldür, kültürdür. Daha uzun vadeye yayılmıştır çünkü sistem. Sorunun devamını bir kere daha alayım. Ya yani bir de hani o ürün ve
0: yürütücü. Evet, bir ve de ile...
1: buradayız sonra şefliğe geçiş çok sonraları olacak. Tabii ki yani ben de okuldan mezun olduğumda zannediyordum ki pat diye bir yerde bir noktada şef olacağım. Hep o hayallik kafayı kullanıyorsun işte şunu yaparsam bunu olur, bunu yaparsak şu olur vesaire. Ama şunu anlamanıza büyük fayda var. Nasıl fark yaratacaksınız hayatınızda? Yani niye siz şef olasınız veyahut da şef niye sizi seçsin? O mutfakta böyle bir ekip var karşınıza. 115, 135 kişilik bir ekip vardı işte. En sonki Swiss Otel operasyonu oradaki Herkes mesela diyor, ben nasıl pozisyon alırım? Yani pozisyon alınmaz. Pozisyon dersiniz ki sen harika çalıştın, bu sene çok iyiydi. Buyur sana pozisyon. O yüzden nasıl fark yaratacaksınız, hayatınızda onu öğrenmeniz lazım. Onu anlamanız lazım önce, sonra öğreneceksiniz. Ve mutfakta bunu nasıl geliştirebilirsiniz? Nasıl vazgeçilmez olmalısınız? Ben hep onu anlatmıştım arkadaşlarım ve çocuklarıma. Vazgeçilmez olursanız, insanları bunu anlatabilirseniz, ve sizi orada ya hakikaten olmazsa bugün biz nasıl çıkarırız bilmiyorum demeleri lazım. Ve sizi hep tercih eden ve istenilen birisi olabilme şansını elde edin. Onun için de çok çalışmanız lazım yani açıkçası. Yani ilk gireceksin mutfağa son çıkacaksın belki. O yüzden saatin olmaması lazım. Bu işin araştırma, geliştirme, ürün bulma vesairesinin hepsinin başında bir hayal dünyası yatıyor. O hayal dünyanızı çok güzel beslemeniz lazım. Çünkü nereden çıkacak bu yemekler? Nereden çıkacak bu teknikler, prensipler? Meşhur bir söz var. Artık bir yemek bulmak yetmiyor. Bir teknik bulman lazım. Fark yaratmak için. Ne olacak? yani? Çünkü hünkâr değil, imam bayıldı değil veya başka bir şey yap. Bir yemek daha yaptın ama bir teknik bulabiliyor muyuz? Ona bakmaktan fayda var. O zaman daha fark yaratmaya başlayacağız. Aa diyecekler. Buradan hakikaten ya antik bir tekniği modernize ettik fark yarattık ya yeniden bir teknik oluşturduk fark yarattık dünya gastronomisine bu şekilde fark yaratabilirsiniz onun için de bitmeden tükenmeden düşünmeniz lazım kafayı sıyırana kadar belki
0: o yaratma süreci de aslında muhtemelen hani mevcutu sindirmek deneyimlemek Kesinlikle. onu hazmettikten sonra bu süreç başlıyor Tabii, muhtemelen
1: yani yine günümüz artık iletişim çağı diyoruz elimizdeki akıllı telefonlarla ...her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Ya o telefonu... ...8 saat elindeyse gün içerisinde... ...3,5 saatin bunu ekrana bakarak geçiriyorsan... ...faydalı şeyler için de kullanabilirsin. Goygoy goy için de kullanabilirsin. Kafanı rahatlatmak için de kullanabilirsin. Sosyalleşmek için de kullanabilirsin. O elindeki küçücük aletle ama her şeye ulaşabiliyorsun artık. O yüzden... ...sabah işe gelirken... ...arada... ...ne zaman ne istersen... ...onu elindeyse bakacaksın. Ben buradan neye bakabiliyorum... Çünkü çok kocaman bir matrixe bakıyor olacaksınız daha ilerleyen zamanlarda. Oradan bütün bilgi size yağ yağ olacak. Bu yağ yağ bilgi içerisinde de bir filtreleme yapıp ben bunu alırım, bunu alırım, bunu alırım, bunu alırım. Bunu, alırım, bunu beğeniyorum. Nasıl like'lıyoruz ya devam tık tık tık tık tık tık tık tık. Onun gibi likelediğiniz her şeyi kendinize almanız gerekiyor.
0: O da bir kişilik oluşturuyor aslında herkes birey özelinde.
1: Aynen. Yine mutfakta yaptıklarının, alışkanlıklarındaki kişiliğini oluşturuyor. Bütün bu gördüklerin de senin kişiliğini oluşturuyor. Tarzını oluşturuyor. Baka baka baka baka, aa çok güzelmiş. Nasıl bu sosu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor, bunu buraya koyuyor işte, ne kullanıyor vesaire. Onları alıp, ondan sonra diyorsun ki abi bunu boş ver. Bunu alayım, bunu boş ver, şu kalsın, bu kalsın derken heyecanlanmaya başlıyorsun. Aa diyor, aa bir tane de ortaya güzel bir şey çıktı, buydu yer misiniz? Bakıyorum, hm, çok güzel, ellerinize sağlık, bravo. Bir tane yapıyorsun, iki tane yapıyorsun, bir tane düşüyorsun, tekrar yapıyorsun, böyle böyle böyle böyle zaten bir bakıyorsun zaman geçiyor. Keyifli bir şey. Araştırmanız lazım, gezmeniz lazım. Bu işin bence en çok birbirine tezat düşen kısımlarından bir tanesi o çünkü bir yandan da o mutfakta çalışıyor olman lazım. Çünkü çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın, hop ilk fırsatta bir kaçacaksın. Hem kafanı rahatlatacaksın, hem işte ayağın toprağa değecek coğrafyayı göreceksin. insanlarla konuşacaksın. Çünkü devamlı böyle biliyorsunuz asker gibi Yes, chef. Yes, chef. O kafayı çünkü çok orada da tutarsanız bu sefer o da insanı artık stres altında çalışmaktan sıkıyor, yoruyor, bunaltıyor. Hemen ilk fırsatta kendini doğaya atıp geziyor olman lazım, öğreniyor olman lazım. Ekspoze olman lazım. Dolduracaksın yine, orada da doluyorsun. Hem Güneşle doluyorsun. Çünkü ben beyaz bir yerde çalışıyoruz. Düşünsene. Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz. Devamlı böyle robot gibi bap bap bap bap, bap disiplin şey. Ondan sonra bir çıkıyorsun, oh güneş. Tekrardan bataryeleri dolduruyoruz. Tekrardan sıfırlıyoruz. Sonra tekrar bir üç ay daha, 6 ay daha devam. Gezmeniz lazım, görmeniz lazım. O yüzden mesela ben çok bu flying şefler çıktığı zaman hala devam ederken de çok e, teşvik ettim. Bütün ekibimizdeki çocuklara kim gitmek istiyorsa git dedik. Git çünkü gör dünyada neler oluyor gitmişler yıldızı bilmem ye orada diye burada ye şurada ye. yani Bunlar büyük fırsatlar çünkü. Hem üstüne para veriyor hem uçuyorsun hem geziyorsun. Evet zor mu tamam mı yani onda bir zorlu olacak tabii. O yüzden gezebildiğiniz kadar da gezin. Okuyabildiğiniz kadar okuyun. Bu işin hiç sonu yok. Yani elinize ne geçiyorsa ha, oku. Zaten telefonla yani e, derya deniz bilgi var. Ne okumak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız hepsi elinizin altında. Yeter ki siz farkına varın. Farkına varmak için veyahut fark yaratmak için de farkına varmanız gerekiyor. Ben ne yapmak istiyorum? En önemli şey o. O yolun başına ben ne yapmak istiyorum, kendinize sorun ama. Çünkü mutfakta bir gideceksiniz, gittin gittin gittin bir yol yürüdün, aa ben bunu yapmak istemiyorum. Geldim buraya, bunu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. O yüzden vakit kaybetmeden hazır buralardayken bu işleri birazcık daha değerlendirin, öğrenin, farkına varın. Ondan sonra kendi küçük planınızı yaptıktan sonra bir yürüyün bakalım. Staj var şimdi, nerede yapacağım? ...nereye gideceğiz, Kimin yanında çalışacağız... ...vesaire gibi oradan başlayacaksınız zaten bu şey.
0: Ben şeyi de çok merak ediyorum... ...şimdi özellikle günümüzde... ...böyle hız, ivme, belki de biraz... ...acelicilik, böyle çok ön planda... ...belki biraz tüketimle de bu alakalı. Tamam. Ama aynı oranda bu hız... ...demotivasyona da yansıyor. Ee, ama ben şöyle düşünüyorum yani, yani... ...hayatımızdaki başarısızlıklar da... ...tecrübeye döndüğü zaman... ...çok büyük bir... ...aslında aydınlatıcı... ...bir şey Hı -hı. oluyor, bir farkındalık sağlıyor... Biraz bundan bahseder misiniz? Yani Emlitu. başarısızlıkların bize olan katkıları ve
1: faydaları aslında faydalı bir şey olabilir mi bizim için? Muhakkak. Sabah gelirken Fırat Şef'le beraber konuşuyoruz. Yani biz kupon biriktirilerekten maket aldığımız bir e, gazetelerden kupon biriktirerekten maket alıp ondan sonra hafta sonları da o maketi yapan bir jenerasyonduk. Yani herhalde dedim Sabra orada öğrenmiş olmamız gerek. 7 tane kupon biriktiriyorsun, Sana bir tane kağıttan maket veriyor. onda 3 dakikada yapıyordun ondan sonra. E, böyle bir zamandan geçtik. Sabır çok önemli. Dediğim gibi ben de o sıralarda otururken pat diye bir noktada şef olabileceğini düşünüyordum. Ama sabrederekten onda zaten dakika bir anlamıyorsun. İlk ilk kazada diyeyim sana. Bir şey yaptın, yaptın, yaptın. a başarısız oldun. Niye? Çünkü sabretmen lazım. Hmm. O zaman ne yapmak lazım? Diyorsun birazcık daha uzun vadeli, daha kendini rahat, hem rahat, hem de aynı şekilde disiplin içerisinde tutacağın bir sistemi yaratman gerekiyor. Çünkü çalışman lazım, sabretmen lazım, başarman lazım o hedefi geçene kadar. Burada da e, kendinizi sakın ve sakın bence konfor alanının içerisine düşmüşken bulmayın. Yani düşmeyin o konfor alanının içerisine. Ama nasıl olsa burası güzel, keyfimiz yerinde, e, iyi de gidiyoruz deyip bir yerlerde böyle senelerce çalışmayın. Orada kesin konfor alanınızı, bozun düzeninizi. Tekrardan yeni bir hedef, yeni bir plan, yeni bir program, yeni hayaller. Tekrardan yolunuza kalkın ve devam edin. Yoksa yine kalacaksınız. Ee, yine bence ee, rahat edeceksiniz. Ama devam etmenize fayda vardır. Zaman çok hızlı bir zaman içerisindeyiz. Bu artık Cem Yılmaz'ın reklamındaki gibi her şeyi artık istediğin zaman elde edebildiğin bir dönemdesin. Bir cep telefonu kadar uzandı. Ama bazı şeyleri başarmak için ne yapmamız lazım? Çalışmamız lazım, sabretmemiz lazım, beklememiz lazım. Dediğim gibi bence pozisyon hiçbir zaman istenmemelidir. Bekleyeceksiniz, kendinizi göstereceksiniz. de uygun görüyorsa, kondisyonlar da müsaitse alırsınız. Yeter ki siz kendinizi gösterin.
0: Şimdi mutfak tabii bu işin merkezi çok önemli bir yer ama bir de e, müşterinin deneyim yaşadığı bir taraf var salon tarafı var Tabii. ve servis kısmı var. Buradaki biraz ilişkiden öneminden o içeride yapılanla salonda gösterilen ve oradaki müşteri diyalog ilişki üzerinden biraz ne düşünüyorsunuz onu bize aktarabilir misiniz?
1: Memnun. Burada görüyoruz ki herkesin bir kariyer planı var sonuçta. Geldiniz mesela bir şey için bir hedef için kendiniz için bir plan yaptınız ve uyguluyorsunuz. Uzun yıllar maalesef öbür tarafta bu işin servis tarafında bu işin pek bir kariyer planı olmadı. Çünkü siz diyorsunuz ki ben 3 seneye bunu yaparım, iki seneye şunu yaparım, bir ekol oluştururum, bir teknik bulurum, bir yemek yaparım. O yemekte şöyle fark yaratırım. Bütün bunlar için çalışıyorsun, çabalıyorsun, ediyorsun vesaire. E kim servis ediyor? Alakasız bir adam. Sadece o gün orada onu parayı kazanmak için e, olan bir insan. Bunun, yemek bu yemeği de servis etme, edebilir Başka yemeği de servis edebilir Hiç bu işi yapmayabilir O gün taksiye de çıkabilir Böyle bir e, düzen içerisinden geldik Tabii ki zaman içerisinde bu düzen Birazcık daha değişti Daha kariyer hedefi olan Planlaması olan arkadaşlar gördük Ben açıkçası o yüzden otelciliği Tercih etme sebeplerinden En önemlisi bir tanesi buydu Bir yatırımcısı da Pardon işletmecisi de Genel müdürü de yiyecek içecek direktörü de insan kaynakları müdürü de herkes çünkü içeride otelci yüzde doksanı herkesin bir kariyer planı var içerideki ben diyor üç kuruş parayı koyayım beş kuruş alayım diye düşünen belki bir mal sahibi bir yatırımcı var başında ama diyor ki profesyonel birine vereyim o işletsin hesabımı kitabımı bileyim. O da ne yapıyor? Ben böyle bir profesyonelleri bir araya getireyim, toparlayayım, en iyi kadroyu yapayım ki en başarılısına olalım, diyor. O yüzden yiyecek içecek kısmı birazcık daha bence daha sürdürülebilir ve başarılıdır otellerde. Birazcık işin abartıyor olabiliriz çünkü orada da adamı çok kasıyor olabiliriz, çok ağır kalıyor olabiliriz normal restorancılara göre. Ama son yıllarda o da bence değişti. Ama işin ön tarafı en önemli taraflarından Yani Çünkü sizin kadar bu işi hisseden birilerinin de orada servisi yapıyor olmasında büyük fayda var. Ona o şevkle, o hisle, o arzuyla anlatılabiliyor olması gerekiyor orada da.
0: Yani aslında biz nasıl mutfakta bir kariyer benimsediysek onların da o kariyeri belki benimsemiş olması gerekiyor. Muhakkak,
1: muhakkak. İleride de inşallah bunun için güzel çalışmalar da yapılacağını duyduk. O da keyifli ve güzel haberlerden bir tanesi. Çünkü gerekiyor yani şart ve mesela uzun zaman sonra evet bugün bir araya geldik ilk defa bu kadar kalabalık bir ekip burada görme şansımız oldu uzun zaman sonra ee, çok sevindirici çünkü sektör inanılmaz kan kaybetti mesela pandemiden bu zamana kadar. Ama orada da söylediğim şeylerden bir tanesi şuydu sen işini her zaman iyi yap sen ne dedik vazgeçilmez olmaya devam et sen o zaman zaten her zaman her yerde işin olacaktır. Unutmayın ki dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi yapmak üzere bu işe yola koyuldunuz. Birileri hep yemek yaptı, birilerinin karnını doyurdu. Ta bu mağaradan beri böyle, avcı toplayıcıdan beri böyle. Her zaman birisine ihtiyaç vardı. O yemeği yapsın, birinin karnını doyursun. O yüzden siz işinizi iyi yaptığınız sürece her zaman dünyanın her yerinde size bir iş kapısı olacaktır. İş ayrı, kariyer ayrı. Onu da unutmayın. Her zaman iş bulabilirsiniz ama kariyerinizi devam ettirmeniz farklı özveriler vermenize sebep olabilir. Onu da unutmayın. Yani ben nasıl olsa bir iş bulayım, işte bir çorba içeyim, bir bilmem ne diye iş istiyorsanız bol bol iş bulursunuz. Ama ben gideceğim o şefin yanında çalışacağım, onun için bunu olmam lazım. Gideceğim bu şefin yanında çalışacağım, onun için bu olmam lazım. Gideceğim o şefin yanında da çalışacağım, onun için de şunları geliştirmem lazım diyorsanız kendinize bir kariyer planı yapıyorsunuz demektir. Onun için de ayrıca daha çok çalışmanız gerekiyor. Onları bilerekten e, umarım yola çıkıyorsunuzdur. Keyifli, çok güzel bir yol yani. Ondan sonrası gayet rahat, rahat, bol bol çalışıyorsunuz çünkü. Şimdiye dönersek şu an Ronay's deli. Biraz
0: ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Yani bir de muhtemelen hani şu anı kurguladınız ama bir taraftan da bir gelecek vizyonunuz, hayalleriniz vardır. Biraz da onlardan bahseder misiniz?
1: Mutfaktan bahsediyorum ilk önce. Mutfak. Ve aşçılık hiçbir zaman benim için bir iş olmadı dedim. Bir hayat tarzı oldu. Niye? Çünkü ilk Ronald Zelinin çok daha öncelerine gidiyor bu iş. Bizim ailede de bu işe çok meraklı insanlar vardı. Etrafımızda da çok bu işe yapan insanlar vardı. Böyle 7 yaşında bodrumda babamın en iyi arkadaşının işte sandviççi dükkanını açtığımı hatırlıyorum. onunla beraber motorun arkasına atlayıp işte gündüz alışverişini yap, kağıtlarını kestir, sandviçlerini hazırla. Yani bildiğin böyle bir küçük büfeydi aslında. Ama benim gözümde bambaşka bir yerde orası. Ondan sonra e, yıllar içerisinde yine meraktan bir... ...yine babamın en iyi arkadaşının bir şarküterisi vardı. Bir şütlesi vardı. E, o şütlenin içerisinde birazcık büyümüş olmanın verdiği bir şarküteri kokusu ve... ...taze kesilmiş salam aşkı başladı.
0: Yani bir özlem ve hafıza
1: projesi Tabii. diyebilir miyiz? O, o öyleydi tamamen. Sonra bizim bir tane e, dayımla beraber... Yapmış olduğumuz bir manya gurmemiz vardı. Ee, orada o iyice pekişmişti. Yani ben de ilk ne yaparsın dedikleri zaman ben dedim bir şarküteri açayım kendimi. Çünkü benim de iki tane çocuğum var. 12-16. Onların da içinde büyüyecekleri, öyle birazcık da kendi ellerini sokacakları, çok da kasılmayacakları, sevdiğimiz şeylerin olacağı, böyle bir şarküteri, ile başka ne seviyoruz dedik, pizza seviyoruz. Şarküteri ve pizzayı birleştirme şansımız oldu. Ve onay zeliği de birazcık öyle bir süreçte pandemide açtık. Pandeminin tam sonunda aslında. Yani. Yaklaşık bir sene olacak. O da öyle bir benim kendi özüme ve köklerime dönüş şeyimdi. Projelerimden bir tanesiydi. Keyifli, ne istiyorsak onu yaptığımız bir yer aslında. O yüzden çok da şeyiz, seviyoruz. Keyifli, keyif. Yemekler yapıyoruz orada. Peki gelecek? Gelecek. Mutfak dediğim gibi yani dört duvar içerisinde değil. O yüzden yani ben bol bol seyahat etmeye çalışıyorum. Bir yerlere fazla takılıp kalmadan bu işi yapmaya çalışıyorum. İşte oteldeyken de birazcık öyleydi. Çünkü otelde de çok geniş bir yelpazeye hizmet ver veriyorsunuz. İşte bir gün uçağa gidiyorsunuz, bir gün tekneye gidiyorsunuz, bir gün bambaşka bir banket veriyorsunuz. Ee, o hizmete ve o düzeni alışınca böyle tek restoran, tek mutfak maalesef kesmiyor. Yani insanlara çok daha fazla sıkıntı vermeye başlıyorum durduğum yerde. O yüzden... Ee, Oranın da gideyim mutfağını yapayım, buranın da gideyim bir şeyle alakadar olayım. Öyle bir düzenim var. Belgesel çekmek istiyorum önümüzdeki dönemlerde. Anadolu'nun birazcık daha bu yemek kültürünü anlatacağımız bir belgesel içerisinde olmak istiyorum. Çocuklarımla beraber programlar yapmak istiyorum. Birazcık daha televizyonda böyle öğretici, çünkü bizim zamanımızda biz Barış Manço ile büyüdük. Yani sabahleyin her pazar kalkıp işte onu dünyayı gezdiği, çocuklara bir şeyler anlattığı bir dünya vardı. Birazcık daha öyle bir sistem içerisine girip hem çocuklarımla beraber daha çok zaman geçirip hem de gelecek nesillere birazcık daha bir şeyler bırakmaya amaçlıyorum. Bir, bir planı programı var. Yani aslında şahsen çok güzel.
0: Yani şunu da sağladığını ben düşünüyorum. Yani bu fikirler, vizyonlar ve bu danışmanlıklar olsun farklı yerlerde farklı projelere dahil olması aslında hem bizim ülkemizde hem de belki dünyada belli bir standartı yükseltme, ye de yarıyor bu aslında. Çünkü biz de burada verdiğimiz eğitimler hani evet sektörün dünyada olsun, Türkiye'de olsun belli bir seviyesi var ama burada bu doğru know-how'u algılayıp yaymaya çalışmak aslında genel standardı da yukarı çekiyor. Evet. Yani bunun özelinde siz e, yani kendi bulunduğumuz ülkemizdeki sektöre, geleceğine yönelik ne söyleyebilirsiniz?
1: Çok enteresan şeylerden bir tanesi biz yaklaşık bir 10 e, küsur sene aynı su şefle beraber çalışma şansım oldu. Mehmet Ortan, şimdi de Peninsula'nın e, baş yardımcısı oldu. Mehmet'le beraber işte Risk Alton Oteli'nde çalıştık. Oradan Kempinski'ye gittik, oradan Raffles'a gittik. Ee, bir sonra bir Hotel'e gelmedi. Hep Mehmet'le şey diyorduk, en iyisi herhalde burasıdır değil mi Mehmet diyordum? Gayet güzel, gayet güzel şefim. Burası iyi, sistem güzel. Kaç sene kalırız Mehmet? Şefim, vallahi ben biliyorum herhalde ben işte şu kadar sene kalırım ama sizi pek bilmiyorum diyordu. Yani aklında, Türkiye'de aklı olan insan normal sistemde işte kalıyor. 5 sene kalıyor, 6 sene kalıyor. Birazcık uzun konfor alanına düşmeyi bekliyor çalıştığı yerlerde. Ki güzel işletmelerde ve biz hep şey yaptık 2 senede bir hadi devam ediyoruz hadi devam ediyoruz, hadi devam ediyoruz deyip hem kendimizi geliştirdik hem de daha çok genç arkadaşla beraber çalışma şansımız oldu. Daha çok bu işi yayma şansımız oldu. O ekol olabilmeyi birazcık daha ...başarma şansımız oldu diyebilirim. Bu danışmanlıklar ve daha çok geziyor olmak... ...daha çok insana dokunma şansı veriyor. Bildiğini, gördüğünü, yapmak istediklerini daha çok kişiyle paylaşıyorsun. O yüzden tabii ki işin keyifli kısımlarından bir tanesi. Çok enteresan yerlere gidiyorsun, inanılmaz şeyleri anlatıyormuşsun gibi bak diye bakıyorlar sana. Ne anlatıyor bu, nereden geldi vesaire gibi böyle ...yok öyle bir şey artık falan. İlk başta e, inanmadıkları da oluyor, yaptıkça inandıkları da oluyor. Ee, ...şaşırdıkları çokça oluyor. Keyifli bir düzen o yüzden yani. insanlara dokunmak, onların hayatının bir parçası olmak... ...onlarla paylaşıyor olmak... ...ilham verebilmek herhalde en güzel şeylerden bir tanesi tabii. Bir de... ...bizim zamanımızda bilgi çok dar bir aralıktan süzülen bir şeydi. Ee, i̇letişim çağında değildik çünkü. Yani böyle ona e-mail attım, buna e-mail attım, ona e-mail attım gibi bir şey yoktu. İyi yerlere girebilmek için... Oturup mektup yazıyordun. O mektubun gidip gidip bile bilmiyordun yani o adamın masasına, bir şefe. Ee, o yüzden devamlı böyle atıp atıp duruyorduk zamanında. Birazcık kazıdık zamanında tırnaklarla. Ama gençlere de, veyahut da bizden sonra gelen arkadaşlara da biraz daha yolu en azından temizleyerekten, onlara e, fayda sağlayaraktan gitmeyi tercih ediyoruz ki herkes arkadan aynı eziyeti çekmesin. ...en azından yol birazcık daha düzgün ve temiz olsun gibi planlarım var, amaçlarım var. Türk mutfağını birazcık daha günümüz şartlarında eğitim seviyesi haline, eğitim seviyesinin... ...ilerletilmesi, geliştirilmesi gibi amaçlarım var. Amaçlarımın içerisinde bir tanesi. Tabii ki bu bireysel bir amaç ama anca paylaştırılarak daha iyi yerlere gelebilecek. Çünkü bireysel yarattığım farklar küçük saman veri oluyor. Ama bunu daha çok kişiyle, daha çok insana yayabilirsen herkese daha geniş bir fayda sağlamış oluyorsun ve daha ileriye götürme şansın oluyor. Böyle bir e, planımız, programımız var ilerisi sizler için de. Bakalım. Şimdi
0: ben e, arkadaşlara yönelmek istiyorum. E, soru cevap kısmına geçelim. Hay hay işletmede 2 iki yıl süresince kalmak, katma değer açısından hani onlara sağlayacağınız katma değer açısından yeterli bir süre gibi mesela? Sizi görüp tanıyıp bir şeyler
1: verebilmenizi anlamaları için. 2 yıl güzel bir süre. Aslında üç yıl olsa çok daha güzel bir süre olur. Ee, ama üç yıldan sonra zaten ne güzel kaldın sen burada devam et. Üçü yapan beşi de yapar. Şeyine e, girebilme limiti olan bir zaman. Çünkü birinci yıl geliyorsunuz. İşte bunu değiştirmem lazım, onları yapmamız lazım, personelin değişmesi lazım, mutfak kondisyonlarının değişmesi lazım, sistemin değişmesi lazım, o kültürün oturması lazım. Çünkü bir kültür değişikliği içerisine giriyorsun. Ben genelde bir yere çağırıyorlarsa orada demek ki bir sıkıntı var. O kültürün oradan tamamen değişmesi arzulanıyor. E, i̇şin çağrıldığı bu zamana kadar. Birinci yıl o, ikinci yıl onun devamı kalırsa sayan, üçüncü yıl onun devamını da sağlayıp Diyorsun ki evet bundan sonra yetiştirdiğimiz arkadaş da bunu devam ettirecek arkadaştır gibi böyle bir sistem sürdürüyorsun. O yüzden ideal olanı bence bırakırsan 3 yıl ama genelde 3. yılı zaten Mehmet tamamlıyordu bizde. B business development, devam etmem lazım. Mehmet arkadan toplar. Başka? Şefim, böyle otellerle kendimizi geliştirme şansımız daha düşük gibi bir düşünce var düşük. kendi aramızda. Doğru. Öyle mi, doğru mu? Doğru. <gülüyor> O yüzden, o yüzden bize de ilk yapılan tavsiyelerden bir tanesi gidin ilk önce bol bol restoranda çalışın. Kafa göz yara yara girin restorana çalışın. Tabii ki restoranlar muhteşem restoranlar da var. Ülkemizde de artık harika restoranlar var. Nereden başlamanız lazım? Tabii ki en alt pozisyonlardan başlıyoruz değil mi? En alt pozisyondan mutfağa girdik. Ben yani bu işi acayip bir futbola benzetmişliğim vardır. U17, U18, 20, 21 gibi böyle gidip ondan sonra profesyonel olacağınız bir kariyer var önümüzde. Ne kadar erken başlarsan kimi zaman çok daha iyi oldu. Çünkü bu iş kilometraj işidir birazcık da. Niye? Çünkü adam bakın hangi zamanlarda pozisyon almışsın? Ne kadar aralıklarla pozisyon almışsın? Bu da yaptığın kilometre ile alakalı olan bir şey. O yüzden restoranlarda gidin, görün. Daha çok şey görme şansınız var. Çünkü öbür tarafta da belirli bir kadro, belirli bir çalışma prensibi ve herkes giriyor. Çok daha limitli bir kadro ile çok daha güzel şeyler yapılmaya çalışılıyor. Öbür tarafta tabii ki birazcık daha sistematik bir düzen içerisine giriyorsunuz. Pozisyon alması, departmanlar arası değişiklikler vesaire. Yani Benim en sevmediğim şeyler otelde o departmanlar arası değişiklikler. Yok ben işte bir şeyciyim. O takılar vardı çünkü işte ben şucuyum, ben bucuyum, onu yapmam, benim yerim burası, buraya bakmam vesaire. O yüzden biz devamlı bütün ekibi her iki üç ayda bir sen oraya sen buraya artık senin şey, soğukçu değilsin, sen artık banketçisin, sen şucusun yani bir e, pastacılar fix kalır. Gerisi hepsi birbiriyle değişirdi bölümler olarak. O yüzden tabii ki restoranları görmenizi daha tavsiye ediyorum ilk başta. Ta ki kendinizi o güvende hissedene kadar özgüveninizin gelmesi lazım. Niye mesela bir Michelin Yıldızı restorana gidip ilk günden komilik yapmaya kalksanız belki çok fena tokatlanacaksınız ama mutfakta nerede durduğunuzu bilip ne tarafa baktığınızı, şef nereden geçiyor, ne yapmam gerekiyor vesaire gibi şeyleri anladığınız zaman o trafiğin içerisinde kendinize çok daha rahat yer bulacaksınız. Onun için de belirli belli tecrübelerden geçmeniz şart.
0: Yani bunda bağlantılı ben bir şey sormak istiyorum. yani Peki yani e, kariyerimizde otelde çalışmanın diğer şeylere nazaran kattığı en önemli
1: şey, yani sistem kurgusu mudur? Disiplin midir? Öyle bir şeyimiz var mı? Sistem kurgusu ve disiplindir bence. Yani bu arada ilk stajdan da otele gelen arkadaşlar var. 16-17 yaşında zamanda bizimle çalışan çocuk şu anda. Aşçıbaşı oldu mesela. İlk stajını yanımızda benimle beraber e, yapan arkadaş artık şimdi çok güzel Aşçıbaşı oldu. Sırf otelden devam ederek de oldu mesela. Orada da doğru anlamak lazım. Benim Restorancılığı çok sevdim, seviyorum da çünkü çok dinamik ama bir akşam servisin var belki hayatı bir öğlen servisin var. Öbür tarafta çok daha dinamik bir hayat olduğu için ben daha onu tercih etmişimdir, daha sistematik olduğu için öbür tarafı tercih etmiştim. Çünkü ilk aççıbaşı olduğum zaman en büyük korkum eyvah ben ne öğreneceğim şimdi. Çünkü artık sensin Aşçıbaşı, seni öğretmen lazım. Ama o gelişimi devam ettirmek için Otel güzel bir taraftı çünkü adam sana diyor ki bu hafta bu eğitimi alacaksın, bu hafta bu eğitimi alacaksın, önümüzdeki ay bu eğitimi alacaksın, işte senin yurt dışına yolluyoruz, şu eğitimi alacaksın, bunu yapacaksın vesaire gibi böyle bir dünya var. Elde edebileceği şeyler birazcık daha havuçlar güzeldi en azından. Ee, o yüzden bence o tarafı tercih etmişliğim vardır.
0: E, mutfakta e, kendinizi hiç ilerleyemeyecek gibi hissettiğiniz bir an oldu mu? Yani ya da
1: o, o kötü anı yaşayıp ilerlediğinizde dönüp bunu da atlattım dediğiniz, her hatırladığınız... Her gün. Her gün. Zaman zaman tabii ki yani her günle beraber oradan e, restoranda çalışırken hatırlıyorum yani oradan çıkan fişlerin ardı arkası kesilmeden çıkan bir fiş şeyi vardı. Amerika'da ilk tecrübelerimden bir tanesinde çok küçük bir restoranda çalışıyoruz. Mutfakta üç kişiyiz. Şef dedi ki, bu artık bu pazar dedi, ben gelmeyeceğim. Benim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesiydi şefimde de. Ee, dedi ki, bu pazar ben gelmeyeceğim dedi. Sen dedi, kendi halledersin değil mi dedi. Abi dedim, 3 pazardır. Fena gitmiyor yani pazarları böyle orta sakiniz. Hallederim dedim. Meğersem o günde 80'de City'nin gala gecesiymiş. Yani bir sezon finali yapıyorlar. Ve bize işte gösteriyorlar, partisi martisi vesairesi böyle bir... Benim haberim olmadı, bir pazar günü. Bir siparişler gelmeye başladı. Böyle dıt dıt dıt dıt dıt çıkıyor. Yani ilk salatayı yaptım, ikinci salatayı yap. Ikinciyi koydum, onu yaptım, bunu yaptım vesaire. Baktım olacak gibi değil. Günlerden bir tanesi mesela oydu. Yine, yurt, yine Amerika'da çalışırken pazar sabahları kabustu çünkü hiçbir Latin şef pazar sabahı zamanında gelmiyordu. Ee, ve o pazar sabahı bitmek bilmiyordu. Yani bize alacarte brunch yapıyorduk. Omlet arabalarımız vardı. Böyle her masaya gidip zıdı zı zı zıt geliyoruz. İşte buyurun efendim siz ne omlet alırsınız? Şık şık şık sizinkini yapıyorum sizinkini yapıyorum. Sekiz kişilik masada. Herkesin omletini yapıyorsun böyle sırayla. Bitmek bilmeyen bir sıra var. Bir de restorana bir bakıyorduk. Kapısının önünde sıra var hala. Yani böyle bir blok sıra vardı kapısının önünde. Yani o insanlar gelip hepsi yemek yiyecekler. Onlar mesela e, Junior Su Şefliğimdeki en böyle kafayı yedirten zamanlardan bir tanesidir diye düşünürken bütün... Su şef, executive su şef, pastry şef, şef de hepsi bırakıp gittiler. Ee, zaten ilk bana e, iş orada kilitlendi çünkü maas dedi ki sen zaten bu zamanlar bu restoranda çalışıyorsun bizim ekiple berabersin sen bu işe yaparsın dedi. Böyle karın ağrısının dibini yaşamıştım. Nasıl yapacağım ya işler 30 kişi var adam var mutfakta böyle saatlerce ilk şifte baktığımı hatırlıyorum ya yani o şifte böyle bakıp bakıp bakıp yapacağız bu şifte? yani nasıl dönecek bu mutfak gibi böyle ilk şeyimdi. Ee, ilk derslerimden bir tanesiydi. Ya yani umutsuzluğa elbette kapıldığın, karamsarlığa kapıldığın 365 gün çalışıyorsunuz normalde yani aslında baktığın zaman. Ya yani o kafa çünkü devamlı işin içerisinde. O yüzden kendinizi motive edebilmeyi öğrenmenizde büyük fayda var. O en büyük sizi bir sonraki güne uyandıracak şeylerden bir tanesidir. Yaptığınız her şeyi bir önceki günden daha iyi yapabilmeyi amaçlıyorsanız sizin için büyük fark yaratacaktır. Çünkü her sabah çok daha büyük bir şekle uyanacaksınız o zaman. Kolay mı? Değil. Çünkü hayat bu. Her gün işte başınıza başka bir şey geliyor olabilir. Hele böyle bir ülkede çok daha farklı şeyler oluyor. Sadece yaşamıyorsun. Bu ülkede mücadele ediyorsun çünkü bir anda da. Ama her zaman bir devam etmek için bir amacın, bir gayretin, bir niyetin olmalı. O yüzden de kolay gelsin. Arkadaşlar varsa son bir soru da alalım.
0: Kariyerinizde GIS kartona başvururken hani biraz önce de dediğiniz ya sistemde bir hata alıyor ya onu yenilemek için size başvuruyorlar. Orada bir sunum yapmışsınız. Bir videonuzda izlemiştim bunu. Hani orada nasıl bir değişiklik yaptığınızda, nasıl bir sunum yaptığınızda o pozisyonu aldınız?
1: Orası gayet güzel, iyi bir ilk defa iyi bir planlanmanın içerisinde bulduğum e, organizasyonlardan bir tanesiydi. Çünkü ne istediklerini biliyorlardı diyorlardık bize genç bir Türk şefte de kuzin lazım, Türk mutfağını doğru anlatabilecek, belki yeni bir yüzü olabilecek, yeni bir şeyler yapabilecek restoranda fark yaratacak bir adam arıyoruz demişlerdi. Yapmış olduğumuz Evet bir sunum vardı. Ben de orada çıktım. Bu zamana kadar ki kendi süzgeçimden geçirdiğim bilgileri kendileriyle paylaştım. Ondan sonra da güzel bir işbirliği oldu ve ilk şeyi startı ve bu zamana kadar yapmış olduğum her şeyin belki de ilk startını orada vermiştim. Restorancılıktan tekrardan risk altına dönmüştüm. O yüzden çok mutluydum. Çünkü ve risk altın bu işin otelcilikteki en iyi otellerinden, en iyi okullarından bir tanesidir. Çünkü her şey by the book'tur de çok güzel eğitirler sizi. Ee, o yüzden büyük şanslı benimsin. ilk başta orada başlamış olmak. Ama ilk yaptığım sunum inanılmaz komikti. Çünkü dediler ki işte 6 ay hiçbir şeye dokunma. İşte seni 3 tane mişten restorana yollayacağız. Git oraları gör. Ondan sonra oraları da deneyim elde et. Gel buraya bu oteli iyice birazcık anla. Kültürünü anla. Şeflerini tanı et vesaire. Ondan sonra kendi sunumunu yap dediler powerpoint. Hemen gittim yiyecek içecek direktörün ya nasıl yapacağız yavuz işleri nasıl olacak şöyle işte mi yapacağız pazarla mı direktörüyle oturuyoruz konuşuyoruz. Yani her şeyi yaptık koyduk böyle bir yönetim kurulu var benim yönetim kuruluna bu işi anlatmam lazım. Yani ilk bir şef olarak ama yani hayatımda öyle bir sunum yapmamışım ki böyle ilk başta dit dit dit dit dit, dit, dit, dit anlatıp ondan sonra birazcık rahatla dediler <gülüyor> kendilerimiz böyle sakinleştirdi su kahve vesaire ondan sonra Birazcık daha işte arkadaşlarını anlatıyor. Yani onlar da beni otel şeyin içerisine soktular. E, sistemin içerisine ama mesela onu bana vermiş olduğu o deneyimle beraber biz mutfakta dedik ki kim pozisyon almak istiyor kendi sunumunu yapacak. Bir konsept bulsun, bir şey bulsun, bir fikir bulsun. Gelsin bize anlatsın, onunla anlatsın. Çünkü Black Box'ta yemek yaptırtıyorduk. Çünkü üç arkadaşlar biz üst pozisyon için başvuruyorlar. Aralarından bir tanesini seçeceğiz. Bu üçü beraber yemek yapıyorlar yaptıkları yemeğe gelip anlatıyorlar. Biz de kendi yönetim kurulumuzu oluşturmuştuk. İşte su şefleri, Stewart şefi, hijyen direktörü bu ona da soruyoruz. Bu çocuk belki aralarından en iyisi ama düzenli mi, şeflerine saygılı mı, temiz mi? Onların hepsi çünkü günün sonunda fark yaratacak öylerden bir tanesi. Öyle bir e, eleme sisteminden geçirmeyi mesela kendi ekolümüze eklemiştik. O yüzden sadece günün sonunda iyi yemek yapmak sizi mutlaka başarıya götürmeyecektir. İyi bir fikriniz olması lazım. Yolunuzu biliyor olmanız lazım. İyi yemek tabii ki yapıyor olmanız lazım. Onu doğru pazarlayıp doğru satabiliyor olmanız gerekiyor. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Hem kaynaklar açısından hem ticari açıdan. Müthiş bir fikriniz var ama dükkanınıza kimse gelmiyor. Geçmiş olsun. Çünkü bir sonraki günü göremeyeceksinizdir. Onu da O yüzden hepsini bir bütün içerisinde fark yaratıyor olması gerekiyor günün sonunda. O yüzden günün sonunda bence iyi yemek yapmak, işin belki hadi diyelim yarısı ama diğer yarısını da unutmayın lütfen. Benden bu kadar. Ali Ronay. Teşekkür ederiz. Sağ olun.